0: Buenas tardes y bienvenidos al podcast Cooperativismo por Puerto Rico. La Liga de Cooperativas es la institución que representa, educa e integra a las cooperativas a nivel nacional y a nivel internacional. Les saluda Dalia Torres Valentín, coordinadora de programas y servicios, que los estaré acompañando un rato hoy, miércoles 14 de abril del 2021, siendo este nuestro episodio número 13 del podcast Cooperativismo por Puerto Rico, de la segunda temporada del podcast respectivamente. Y hoy estoy sumamente contenta porque vamos a estar trabajando un tema que, que me encanta, que es una de mis áreas favoritas en el área de cooperativismo o en el tema respectivamente de cooperativismo y es el área de cooperativismo juvenil. Y hoy van a estar conociendo eh, la cooperativa juvenil Teatro Locomotion Dancers de... Eh, la Escuela Vocacional Rubén Rodríguez del Pueblo de Naranjito. Así que aquí se los voy a estar presentando. Primero comienzo con la maestra consejera de esta cooperativa juvenil, la compañera Iris Berrío. Saludos, Iris. Bienvenida.
1: Hola, hola a todos. Buenas tardes.
0: Gracias por, por decir presente y armar este junte para, para tener esta entrevista acá con estos jóvenes que propiamente son socios de la cooperativa juvenil Theater Locomotion Dancers, que se encuentra acá conmigo Andrea Correa. Saludos Andrea, bienvenida. Tengo a Natalia y a Francisco. Así que gracias chicos, ¿verdad? Por, por darse cita y estar acá compartiendo con nosotros en la tarde de hoy. Y siempre me encanta traer buenas noticias, eh, buenos proyectos que creo que es, es muy importante resaltarlos, no solamente porque son un orgullo para el movimiento cooperativo, sino también para que ustedes sirvan de inspiración para otros jóvenes eh, y, y de lo que se puede lograr a través de los modelos cooperativos juveniles en este caso. Para los que no lo sepan, existen cooperativas juveniles, la mayoría de ellas están ubicadas dentro de escuelas eh, específicamente de los planteles públicos del país y están cobijadas bajo lo que es la ley 220 o lo que se conoce como la ley 220 del año 2002. Sintonizando es algún maestro, maestra, conoce. A, ¿verdad? O, es, o es tía, mamá, papá de algún estudiante y usted entiende que en ese plantel escolar o comunidad hoy vamos a estar conociendo de esta cooperativa que está ubicada dentro de un plantel escolar pero las cooperativas juveniles también pueden estar cobijadas en comunidades y en recintos universitarios hasta jóvenes de 29 años eh, la ley cobija aquí en Puerto Rico así que tienen la oportunidad de desarrollar proyectos tan maravillosos como el que van a estar conociendo en la tarde de hoy así que desen cita y pueden coordinar esa orientación que las estamos llevando a cabo virtualmente a través de la liga de cooperativas y el teléfono es 764-2727, 764-2727, si desean tener más información sobre cómo crear o cómo llevar a cabo cooperativas juveniles. Así que hoy, como les dije, les voy a estar presentando esta cooperativa que aunque la mayoría de las cooperativas juveniles que existen en Puerto Rico son cooperativas de consumo, son aquellas que llaman muy mal por ahí como las famosas tienditas, eh, quiere decir que esas cooperativas, la mayoría de ellas en Puerto Rico existen alrededor de 200 y pico de cooperativas juveniles y obviamente con el asunto de la pandemia han quedado detenidas sus operaciones. Pero eh, la mayoría de sus, ¿verdad? de las cooperativas juveniles son de consumo, así que lo que hacen es unas ventas de meriendas, de efectos escolares y ese tipo de cosas. Esta cooperativa que vamos a presentar hoy no está dentro de ese renglón. Es una cooperativa en el área de Bellas Artes y también existen cooperativas juveniles en el área agrícola. Así que hoy vamos a conocer de esta cooperativa eh, que yo conozco ya hace muchos años pero que sé que, que han seguido evolucionando ¿verdad? dentro del trabajo que llevan a cabo en la escuela. Iris, comienzo platicando contigo. Eh, cuéntame cómo tú llegas a la cooperativa, ¿se crea la cooperativa contigo como maestra consejera o ya existía la cooperativa? Cuéntame, si tú fuiste la, la pionera en este proyecto, ¿por qué acoges lo que es el cooperativismo para llevar a cabo eh, este proyecto en el área de Bellas Artes?
1: Pues mira, este, sí, yo fui la pionera en la escuela con este proyecto. Antes de hacernos cooperativas yo tenía un grupo verdad, de teatro avanzado y de baile este, y hacíamos verdad, los eventos y nuestra obra y nuestro show, etcétera, etcétera. Pero entonces este, dentro de nuestra escuela sí hay una cooperativa de consumo. Es entonces pues, cuando yo veo pues, esta dinámica de que pues, los nenes compran y entonces al final cuando se gradúan pues, se le da el cheque de los dividendos y toda la cosa yo les yo he comprado. O sea, esto, esto puede ser como que una, una buena opción para los estudiantes que, que están en el grupo. Entonces, digo, y valga la aclaración, ¿eh? es que nosotros trabajamos distinto porque obviamente no somos una cooperativa de consumo, sino que nosotros estamos vendiendo nuestro show, ¿verdad? Nuestras presentaciones, nuestra obra, lo, lo que vayamos a estar haciendo, o sea, el evento. Y entonces ellos, de la venta que ellos hacen de sus taquillas, pues entonces ahí es que ellos recogen, ¿verdad? Sus chavitos, ¿verdad? Que se van a convertir en subdividendos al momento de graduarse, ¿verdad? Y el cheque que van a recibir. Entonces, so, pues, pues todo surge de ahí. Entonces, este mi compañera que maestra, que es la encargada de la cooperativa de consumo, pues yo le pregunto y le dije, mira, ¿cómo esto se hace? Toda la cosa. Eh, me fui, me orienté. Yo, mira, ¿se puede hacer de Bellas Artes? Porque yo no sabía si se podía hacer. Porque sabía que no podían haber este, dos cooperativas de lo mismo en la misma escuela. Pero entonces, al ser una de consumo y una de bellas artes, pues sí. O sea, pueden haber varias cooperativas, pero no pueden tener el, el mismo fin. Este, o sea, que no puede haber competencia dentro de lo que, que va a ser las cooperativas que están en la escuela. Pero de ahí surgió como que todo. este Me empapé, hice todo el papeleo, porque esto no, no es fácil. O sea, es un proceso, ¿verdad? Y hay que llenar muchas cosas, este, estar bien comprometido, tener un grupo de estudiantes que están comprometidos en hacer esto. Y pues gracias a Dios, pues yo lo tenía. Y entonces, pues seguimos para adelante con este proyecto y hasta el, hasta el sol de hoy estamos aquí.
0: ¿En qué año inicia eh, la cooperativa? En el 2002, 2012, creo que. 2002, wow, pues sí, llevamos. Ah, 2012. ¿dos dos? Ah, 2012. Ah, ok, ok, ahora ah, sí. Do pues yo creo que desde ese mismo año yo los conozco, yo creo que la, ¿Sí? primera, la primera participación que ustedes tuvieron en la Liga de cooperativas fue en... Yo creo que fue en la Fiesta Nacional del Movimiento Cooperativo, algo así, que se hizo yo creo que para el 2012, eh, respectivamente, que fue en el Pabellón de la Paz, en San Juan, exacto, que ajá. se llevó a cabo como una batucada en la parte de la entrada del evento y ese tipo de y cosas. Aquí, los saltos, exacto. Ya, y todo. Exacto. Ah, pues mira, qué bien, qué bien. Eh, Iris, y cuéntame, o sea, sí si ya me platicaste de que sí, de que al inicio para crear una cooperativa pues hay que hacer unas cláusulas de incorporación, hay que hacer un reglamento se tiene que incorporar esta cooperativa en el Departamento de Estado ustedes reciben ahí asistencia por parte de la Comisión de Desarrollo Cooperativo pero también vienen otras tareas adicionales para los que están encargados como consejeros cooperativistas eh, y yo creo que ahí es que tú te refieres, esto no es fácil, ¿no? Porque no es solamente sí, ese claro. papeleo de inicio, sino es que, bueno, que la cooperativa opere como lo que es, como una cooperativa, y sino también toda la fase de contabilidad y ese tipo de sí. cosas. ¿Qué me puedes platicar de, de ese de, de ese otro rol que llevas bueno, a cabo?
1: en términos de, de eso, pues, como les dije, es algo que te va a tomar tiempo. O sea, que una persona que vaya a querer, ¿verdad?, este, empezar... Tiene que estar consciente que, que toma tiempo porque la contabilidad tiene que estar, tú sabes, ahí todos los meses, este, que después van a venir a evaluarte, o sea, porque coser bien y te evalúa, ¿verdad? Que todos los procedimientos se estén haciendo correctamente, ¿verdad? Según las cláusulas y todas las notas. Y tú tienes que tener todos esos papeles, ¿verdad? Ahí al pie de la ley. So, que, o sea, tienes que estar, con, no dejar las cosas para lo último. O sea, bien importante, o sea, que, ok, hiciste algo, muy bien, déjame, tu, 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 vamos a empezar a, a pasarlo todo en la computadora y tenerlo todo, ¿verdad?, ya apuntadito para que entonces al momento de, de hacer los cuadres, de hacer los dividendos, pues no haya problema, y ¿vale? que todo este cuadro está sea, chavo como quien dice. Pero que, que, o sea, es algo que uno, yo gracias a Dios, mira, eso es otra cosa que yo agradezco mucho porque mi escuela es vocacional, entonces tenemos un programa de contabilidad que aquí hay dos chicos de, de contabilidad, que es Francisco y Natalia, Digo, en este caso pues no nos hemos visto literalmente durante el año verdad para hacer todo ese proceso pues yo soy la que estoy haciéndolo este solita pero cuando estamos en la escuela presencial pues ellos me ayudan muchísimo entonces al ellos estar en contabilidad pues se este les hace más fácil este pues trabajar con los números este, hacer los cuadres tienen una maestra de contabilidad que si ellos tienen si hay algo que ellos tuvieran duda pues van y le preguntan o sea que, que es un poquito más ameno verdad este, para ellos pues trabajar con esa contabilidad ya que pues tienen ese background.
0: Por eso me gusta mucho el proyecto de esta cooperativa eh, y qué bueno que también mencionas eh, la fase vocacional, ¿verdad? Porque muchos eh, líderes cooperativistas hablan, ¿verdad?, de la oportunidad que tienen los jóvenes de hacer como sus mini prácticas en la cooperativa juvenil. Y esta es una de las pocas escuelas que yo conozco que efectivamente sí lo, lo llevan a cabo. Como obviamente bien tú dices, tú eres maestra especializada en el área de las artes eh, tienen la ¿verdad? tienen la bendición de tener también una, ¿verdad? una profesora, una maestra en el área de contabilidad que les puede asistir. Así que tienen otros recursos que tal vez otros planteles escolares, Exacto. pero existen muchísimas escuelas vocacionales en Puerto Rico que no necesariamente tienen activos estos proyectos. Así que la invitación de hoy es que, que vean que sí, que se puede, que se puede llevar a cabo eh, y que los jóvenes, obviamente, ahora voy a hablar con ustedes, pueden canalizar todo ese tipo de destrezas y saber específicamente, mira, esta es el área que yo quiero eventualmente seguir estudiando, seguir explorando. Así que esto provee para, para, mucha, para muchas cositas. Y es Antes como
1: te de pasar, dije, el, ay, perdona que te interrumpa, este, no, pero no, sí, no. Es, es como dijiste, al ser vocacional, pues la maestra siempre a las dos cooperativas le asigna, ¿verdad?, Un, unos estudiantes que van a estar trabajando y haciendo su práctica dentro de la cooperativa, de la escuela de ambas cooperativas. O sea, yo tengo mis estudiantes de contabilidad que hacen la, la práctica conmigo y la otra cooperativa también tiene estudiantes que hacen la práctica con ellos.
0: Excelente, excelente proceso. Iris, ahora mismo en la pandemia, ¿cómo has logrado mantener, eh, verdad, vivos tus talleres y los que corresponden al área de la cooperativa juvenil?
1: Pues mira, esto fue como que, <ríe> esto es una odisea, porque el, el año pasado cuando empezó este revolución, ellos se podrán contar. tal, este, literalmente nosotros íbamos a hacer una obra, ¿verdad, Andrea? Y vamos a hacer la obra este, que teníamos pautada para ese año. Eh, tres días después que hicieron el, el shutdown de que nada, todo el mundo en su casa, nadie puede salir, se acabó la escuela, o sea, y el todo el caos. Y ahora mismo está en la escuela todo como si nosotros fuéramos a hacer el show. Sillas sí, puestas, escenarios ready luces, pues todo está igualito como lo dejamos, o sea que, y nunca pudimos hacer la obra, nunca se dio, este, este año nada, nada de lo que teníamos pautado hacer después de marzo se pudo dar, que era la obra, teníamos un show de baile, o sea, tipo recital, que hacemos todos los años, y mira, <ríe> ellos dos son de, de Natalia y Frank son del grupo de baile, tampoco se pudo hacer, y yo pues, ni modo, o sea, nos quedamos ahí como que pues no podemos hacer nada, es este, todas las cosas están en el salón, no podemos como que tratar de inventarnos algo pues, entonces eso se quedó ahí, cuando empezamos en la escuela en agosto este, que vimos que tampoco íbamos a regresar y que todo iba a ser virtual, pues yo los reúno así mismo virtual, como estamos ahora y yo les digo, bueno, tenemos dos opciones, o no hacer nada o sea, y quedarnos y pues, fluir y pues vamos a ver qué pasa, si si volvemos, si no volvemos, o tener nuestro plan B, y hacer todo de manera virtual, o sea, coger y vamos a hacer la obra virtual, o sea, vamos a grabar como si fuera estilo cinematográfico, o sea, estilo película, y vamos a grabar nuestra obra, y vamos a grabar nuestro show de baile, y lo vamos a presentar, y lo vamos a hacer, ¿Qué hemos pasado más trabajo, oh. Sí, hemos pasado mucho más trabajo de lo, que, de lo que te puedes imaginar. Yo creo que he trabajado más que nunca. Este, porque <risa> estamos grabando todas las semanas, estamos grabando algo. Este, ellos están... Bueno, tú te podrás imaginar lo difícil que es montar una obra virtual. Y yo no. ensayando con ellos virtual. O sea, es, es como que... O sea, igual en los bailes. Montando coreografías ellos, y para que se lo aprendan, virtual. Sin uno tenerlo y decirle, no, lo estás haciendo mal, o, o sea... O que se le cayó el, el internet aquel, que no se ve bien, que está frisado. O sea, es un caos, es un caos. Pero ellos son unos pajones y ellos han ido a todas y dijeron, mira, no, vamos a hacerlo. Mira, aquí está presentado mi Ya niño, lo veo. Que hola, hola. <risa> este, y pues decidimos, mira, estas son las dos opciones, pues, ¿qué vamos a hacer? Entonces ellos dijeron que sí, que querían hacer la obra, que querían hacer el, el show de baile. Eh, se habló con los papás, este, mira, esta, esta va a ser la dinámica, nos vamos a reunir porque nos teníamos que reunir, este, pero vean tomando las medidas ¿verdad? necesarias ¿verdad? para poder entonces grabar los bailes, grabar la obra, eh, o sea, cuando hicimos la obra ellos se hicieron las pruebas para poder estar juntos, o sea, te digo, hemos pasado mucho trabajo, pero es como que el compromiso, es el compromiso de ellos de, de querer hacer arte, o sea, de no quedarse quietos, de mira, sí, vamos a hacerlo. O sea, que ellos, ellos fueron un factor, ¿verdad?, <ríe> super, Importante, super, claro, ajá, claro. importante y obviamente el apoyo de los de sus papás, ¿verdad?, que sin eso pues no se hubiera logrado nada de lo que hicimos.
0: Muy bien. Eh, Francisco, ¿tú querías
2: comentarnos algo? Sí, era que le iba a mencionar que esto todo fue como así de la nada, porque yo me acuerdo que estaba aquí un día sentado ahora mismo en el escritorio y de momento me llama Iri, así de la nada. Y yo, ok, Iris me llama. Porque estábamos hablando de que, ¿sabes?, teníamos que hacer el show porque los bailes empezaron, ¿sabes? Como que todo eso que teníamos lo habíamos dejado a mitad. Okay. El, el show nunca se presentó. Entonces, so, Iris me llama un día. Y ella parece que soñó con algo tuvo una proyección astral o algo por el estilo. Y ella me llama, mira, este, vamos a hacer tal cosa, nos vamos a reunir un día. Y ese día grabamos todo de cantar y nos aprendemos el baile por internet toda la semana y grabamos. Y entonces ella empezó, tenemos dos semanas para cada baile. Mentira. Wow. Mentira. <risa> ella dijo, tenemos dos semanas para cada baile. Y yo, OK, vamos a dividir los meses en dos. Va, van dos bailes mensual Mentira. Ella empezó a sacar baile. Cada semana había uno diferente. De que habían veces o sea, que nosotros estábamos re. practicando el baile de... Ajá. Ah. Había veces que nosotros estábamos practicando el baile de una semana y terminábamos el ensayo y ella, ¿saben qué? empiecen el de la semana que viene para adelantar. Ella ya tenía a veces tres bailes en un mismo ensayo. Vamos a cuadrar este, este y este. Pero eso fue así como de la nada, porque ella me llamó y ella, mira, vamos a hacer esto y lo vamos a apretar y va a ser por Zoom, porque tú sabes que la, sabes, la vacuna se va a tardar y el brogue no se va a dar. Y entonces ella hizo toda esta logística y todo este orden y todos estos bailes que me acuerdo que empezamos hasta buscar una lista de lo que íbamos a hacer ese mismo día en agosto, así de la nada, random.
0: Bueno, pero ustedes no pueden decir que se han aburrido en esta pandemia, han trabajado ah, fuertemente. No, para nada. O, o, eso no, es más importante. que nunca. Más que nunca. <ríe> Igual que Iri eh, Oye, pero los felicito. este Voy a empezar a platicar contigo, Francisco. Eh, cuéntame ¿qué, qué te motiva a ser parte de la cooperativa juvenil y qué es lo más que te gusta de, de ser parte de este proyecto
2: pues realmente yo bailo desde los nueve años y este cuando yo sabes cuando yo estaba en sexto grado pues muchos de mis hermanos primos whatever pasaron por las manos de Iris.
1: Okay. y obviamente
2: pues yo dije ah qué nice Iris, sabes una maestra de baile que incorpora este una maestra de teatro que incorpora el baile y yo pues perfecto ¿Qué sé yo pues ella me o sea, ella yo no sabía esto de la cooperativa pero ella okay. cuando yo hago la entrevista para mi escuela superior sabes para entrar a la high yo escribo, obviamente tengo que escribir en mi, en el formulario para saber en qué taller me van a ubicar, que okay. me destaco en el área del baile para ver si entro por habilidades especiales, como en la universidad. Pues entonces ellos la llaman a ella y yo sin estar en la high, o sea, el noveno ella, y qué hace, y qué baila y haciéndome una entrevista aparte a toda la entrevista que estaban haciendo, pues ya ya meterme y tenerme ahí. Ok. Pues entonces, desde esa travesía de noveno, pues llevo, o sea, Ya cuatro años tratando los inventos de Iri y los mil ensayos y los quédate hasta las 11 de la noche. Por, porque, pues, porque la verdad, o sea, es Mi pasión, a mí me encanta bailar. Y realmente, o ¿sabes? Yo sé que si Iri, ahora mismo, si yo digo, Iri, este, me quiero mudar para allá afuera, para New York, porque quiero empezar en Broadway, qué sé yo, ella va y me paga el pasaje y montate, vale, vete. Fuerza antes que tú puedas, porque yo sé que ella va a nosotros en todo y por eso es que más me gusta estar como que en la cooperativa, porque yo sé que ella nos apoya a nosotros, al igual que nosotros la apoyamos a ella y queremos completar todo el show siempre como ella quiere. Me
0: encanta tu testimonio, Francisco, porque yo he visitado muchísimas escuelas, ¿verdad?, en todo mi tiempo trabajando para la liga de cooperativas y yo sé que hay muchas destrezas, e intereses de los jóvenes como ustedes en el área de las artes, ya sea en el teatro, en el baile, en, en, en distintas disciplinas relacionadas a las artes. Y yo creo que, verdad, que ese ese testimonio que tú nos, nos traes, verdad, de, de tu pasión por el baile y de tener esta gran oportunidad de ser parte de este proyecto, pues refleja, verdad, de que, de que se pueden lograr. Y de que pueda ayudarles en su formación no solamente como estudiantes, sino como futuros profesionales, en tu caso, que quieren seguir en la disciplina de, del baile. Así que qué bonita, ¿verdad?, que, que me traes eso. Aquí tenemos el primer comentario que precisamente es de Victoria Solero, que es la presidenta del Comité de Jóvenes en la Liga de Cooperativas. Nos dice, ¿qué reto? Enhorabuena por el compromiso de todas las personas involucradas. Eh, Princess Semprit nos dice, éxito muy interesante. Eh, Evelyn Alicea González nos dice las cooperativas juveniles, gran esperanza para nuestro movimiento cooperativista. Y Sergio Lamurt Arce de la cooperativa de Medico nos dice: Buenas tardes, saludos Sergio, gracias por acá, por conectarte acá con, con nosotros. Así que ya tuvimos ahí, escuchamos un poquito a Francisco. No sé qué quiere seguir conmigo, Natalia. Cuéntame, ¿qué, qué te hace ser parte de este proyecto y qué has aprendido sobre el movimiento cooperativo?
3: Bueno, yo conozco a Iris desde que prácticamente nací, eh, <risa> su, su hermano es mi padrino, así, <risa> okay. Okay. así que Iris me conoce desde pequeñita pequeñita y yo entré a la escuela y yo al principio no quería ni, ni entrar ni audicionar porque no era, o sea, me, me asustaba un poquito, aunque llevo bailando desde los dos años y medio, eh, alguien me convenció una amiga, me anotó sin decirme nada, audicioné, y una vez yo entré, esa fue la mejor decisión que yo tomé en toda mi escuela superior. Eh, eh, la cooperativa como tal ya ha llegado a cierto punto que se convirtió en una familia, eh, completamente. Todos nos apoyamos, todos somos como que somos familia, literalmente. Y he aprendido mucho y he crecido mucho. Yo entré bailando y este que me cosa <risa> este actual, terminé saliendo en la obra también. Es un, es un proceso bien gratificante para, para todos, pienso yo. Y más como que en este momento tan difícil, tener ese apoyo mutuo es bien importante. y pues muy... Acabas
0: de decir cosas bien importantes, Natalia. No sé por qué, al contrario de Francisco, yo veo que tú eres un poquito más introvertida. Eh, pero qué bueno que entonces el proyecto de la cooperativa te ha dado la oportunidad de no solamente de, de bailar, sino que también ya tú me dices, mira, ya estoy actuando y también eh, que pienso que te ha ayudado también a, tu, a perder un poquito el miedo y a, y a, y a tener este, este ímpetu, ¿verdad? Un poquito más de seguridad a la hora de hablar en público y de, y de tener más seguridad sobre, sobre tu persona, ¿verdad? Cuando uno está manejando grupos y, y personas, puto, eh, ¿verdad? Ese miedo escénico que a veces nos puede paralizar, así que qué chévere Natalia, eso que me acabas de platicar, y entonces... Sí,
1: culto, no, pero se... ellos, ellos son bien, su... o sea, son súper talentosos, porque, uh, o sea, ellos empiezan por una cosa, pero tú vas descubriendo, o sea, tú como maestro vas descubriendo como que todos esos talentos, porque hasta el mismo Francisco estuvo, uh, Andrea entró por actuación de hoy, vas a hablar ya mismo por, con ella, y bailó, o sea, él, o sea, yo voy descubriendo como que esos talentos en ellos y les doy la oportunidad, ¿verdad?, de que los exploren, porque esa es la idea, que, que exploren, ¿verdad?, todas las posibilidades que tengan dentro de dentro de lo que son las bellas artes.
0: Y eso, esa es la función del maestro, ¿no?, es ver qué otras habilidades, qué otras destrezas tiene este estudiante y dónde puede entonces explorar otras alternativas. Así que que ellos tengan estas oportunidades en su escuela superior, a mí me parece que es una... Es un gran proyecto. Eh, lo mismo así que... paso,
2: perdona que te interrumpa, fue que uh -huh. ahora mismo nosotros, yo empecé, se supone que yo estaba en el grupo de baile, ¿verdad, Iri? Yo estaba okay. en baile. Y de la <risas> nada, como ella se enteró, o sea, ella de... Lo que pasa es que yo estaba en una academia, obviamente me enseñaron lo básico, en picar la música, acomodarla para o sea, correr los shows, y obviamente hay veces que hay que picar la música y hay que arreglar los videos y esas cosas. Y ese primer año, o sea, de la nada, ella me dijo, ok, me vas a hacer los mix de música, de tales bailes, y terminé haciendo el rondón completo. De que ya el ensayo general, ella de aquí no te vas hasta que tengas la lista de todas las canciones. Dios, de la ya la, es... la lista. Pasa mucho, pasa mucho. Amigo, pasa
3: también. Oye, pero, en... es, pero que
0: ustedes sepan hacer eso, eso es magnífico para cualquier otro... otro incluso empleo, eh, resumen que ustedes tengan como estudiantes. Así que que sepan de todo un poco, yo creo que eso es, y que lo hayan podido aplicar, eh, porque no solamente de saber los conceptos, sino que hayan podido colaborar incluso en esa fase de producción, me parece que eso es una gran oportunidad. Así que qué oh, chévere. yo Son hasta las 11 de la noche muchas veces, pero, pero vale la pena.
3: Con Iris yo terminé haciendo un anuncio en seña, eh, grabé una canción para un cortometraje, fue, es como que y salimos en un anuncio de, de Pirulo, de Point Guard también, que ella nos ha llevado es aquí increíble. para allá, nos ha exprimido. Pero, pues, pero ha
0: sido para bien, así que eso es importante, qué chévere. Bueno, quiero hablar con Andrea, Andrea te dejé para lo último, eh, platícame, qué, ¿qué ha sido para ti verdad, la oportunidad de participar de este proyecto y qué has aprendido sobre el movimiento cooperativo? Ay, no sé si ahí se le frisó un poquito el internet. Sí, Yo creo sí. que ah, sí, ¿verdad? Ay, Dios mío, no la deje hablar. Debía haber comenzado con Andrea. Ay, qué sí. lástima. No, Pero no tengo.
1: Andrea es de teatro, Andrea es del de okay. grupo de teatro. Este, ellos obviamente han aprendido, ¿verdad? Que todo este movimiento cooperativista, pues, o sea, lo más importante es que nosotros estemos trabajando para un fin, ¿verdad? Y que ese fin pues, no, nos beneficie a todos al final. Este, y que es importante, ¿verdad?, trabajar unidos, ¿verdad?, porque si no, o sea, si cada cual trabaja por su lado, pues así no se puede hacer la cosa, o sea, es trabajar para un fin, ¿verdad?, que nos va a beneficiar a lo último a todos. Este, Yo creo que
0: Natalia lo, lo mencionó muy bien, dijo, nosotros somos una familia, eh, y eso, ¿verdad? Me, me encantó como ella lo describió, ¿verdad?, desde su perspectiva, y eso es parte de lo que nosotros queremos también que los jóvenes... Eh, aprendan y comprendan dentro de cada uno de sus proyectos, hoy estamos conociendo esta cooperativa que es la cooperativa juvenil de Bellas Artes, Teatro Locomotion Dancers, pero existen como yo les dije más de 200 cooperativas juveniles en todo Puerto Rico, algunas son de consumo otras son de Bellas Artes, otras son de agrícolas, pero cada uno de ellos tiene el mismo objetivo y es que los jóvenes eh, sepan conozcan sobre el movimiento cooperativo eh, con destreza eh, en distintas disciplinas, así que yo creo que ese es el fin primordial sobre cada uno de estos proyectos. Yo sé que este año, hablamos del año pasado, pero este año, 2021, eh, se aproximan a, 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 a desarrollar una obra que se llama El secreto de, de Salem. Cuéntenme un poquito sobre eso.
1: OK. Ay, entito, me gustaría que Andrea hubiera podido hablar, ¿verdad? Pero, este, pues, el, el secreto de Salem eh, decidimos, yo digo, te podrás imaginar pues, que no, no, pudimos, no recibimos socios nuevos ¿no porque no, no estuvimos en la escuela, ¿verdad? Durante todo este, durante todo este año. Yo, so, este, con los socios que teníamos en la cooperativa, ¿verdad? En, en, por lo menos, al menos en el grupo de teatro, que en realidad son todas nenas, pues dijimos, mira, vamos a buscar una obra que sea de todas nenas para poder entonces hacerla. Y pues encontramos esta obra que nos gustó a todas, este, es como de drama suspenso y todas estaban como que bien alegres con, con la obra, hicimos las audiciones, ahí fue que necesitamos, ahí mira mira cómo viene, o sea, necesitábamos una, una actriz adicional, y yo sabía que Natalia tenía como que el talento, yo le dije, no, Natalia, no vas a bailar este año nada más, este año me vas a actuar también. <ríe> y entonces pues ahí este, la audición empezamos este, todo el proceso de, de los ensayos, que fueron obviamente de manera virtual, que todo fue por Teams, que, que hacíamos los ensayos, eh, hasta pues que en el momento en que dijimos, pues vamos a ir a filmar pues entonces filmamos ah, Otro proceso fue buscar el, lo, el lugar de grabación, porque todo iba a ser este, virtual, eh, arreglarlo, tuve la dicha de que, que mis, mis papás pues me prestaron como que su casa para poder entonces grabar ahí, este, y entonces pues hicimos todo, en casa de mis papás se grabó toda la obra, y ahora estamos en el proceso, ¿verdad?, de, de terminar de editarla, ya está casi terminado de editar y ready para, para el show. Eh, la íbamos a presentar en el Festival Ponte a los Cortos, digo, la vamos a presentar todavía, es que por la nueva orden ejecutiva, pues, quedó como, bueno, hay, que, hay que pasarlo, hay que desplazarlo un poquito y entonces ahora va a ser en junio, pero nosotros como quiera vamos a presentarla de manera virtual, o sea, que vamos okay. a hacer la obra. Okay. Yo no veo pensado, pero yo espero que ustedes me vean y me escuchen. Allí. Sí, yo,
0: yo te escucho bien, te escucho bien. Entonces, Gracias. Iris, ¿cómo las personas pueden tal vez ver el, la obra, aunque sea virtual? Eh, ¿Cómo pueden conseguir más información? ¿Cómo pueden apoyar ese proyecto?
1: Ok, pues este, nos pueden conseguir ¿verdad? en nuestras redes sociales, en Facebook, como Cooperativa Juvenil Escolar, Tirolo Loco Dancers, eh, y pueden enviarnos un mensaje o también por Instagram, que nos se pueden conseguir como TLD Crew ok, excelente casa. y entonces ahí nos preguntan y nosotros pues le decimos mira pues esta es la manera de, de conseguir el acceso para la obra y todo voy a aprovechar que
0: tengo a Andrea uh, para que no tenga problemas con, con el internet, Andrea me escuchas bien
4: Sí, ahora te escucho bien y los veo ¡Eh! y lo siento.
0: <risa> no, no te apuré. A mí me ha pasado moderándolo, imagínate, es horrible, pero te entiendo. Andrea, cuéntame qué ha sido para ti ser parte de esta cooperativa juvenil y qué has aprendido sobre el movimiento cooperativo.
4: Bueno, este, yo conozco esta cooperativa que no sabía que era cooperativa desde que estaba en intermedia porque tenía un familiar que participaba de todas las actividades.
0: Ok. Y yo lo veía,
4: yo veía cómo era todo y yo me quedé o sea, yo desde que estaba de, de sexto grado, yo sabía para dónde yo quería ir, a dónde yo quería entrar y por dónde, entonces yo llegué, hice la audición con unos nervios, ¿verdad? Pero como quiera la pasé y eso es lo más agradecida que yo podría estar, porque sin teatro, sin la cooperativa, yo creo, no sé qué estaría haciendo, porque en verdad me ha ayudado mucho, porque aparte de o sea, ser una actriz, o ser una bailarina, o qué sé yo, eh, el grupo me ha ayudado mucho a mí. Este, se siente como una familia. Y eso es lo que yo creo que ha, que ha sido lo más importante en toda, toda esta travesía que hemos pasado. Este, este grupo ha sido súper... Ha sido estupendo conmigo, y yo intento hacer igual con ellos. Y en verdad el grupo es súper súper, súper bueno y yo soy muy agradecida y soy muy lucky, o sea, estoy no sé cómo decirlo en español porque me, pienso en inglés también, perdóname <risa> este, o sea, soy súper agradecida de ser parte de este grupo tan bueno y tan amoroso y yo he aprendido tantas cosas, tanto como que Iris me pide hacer traducciones de obras y se las entrego y qué sé yo, y me ha ayudado también a encontrar el que yo podría estudiar, porque yo también he estado un poco en la oscuridad en cuestiones de eso, pero gracias a Iris y gracias a las cosas que me pide, pues yo he encontrado un poco más de luz sobre lo que yo quiero hacer, y el grupo me ha permitido ser yo, o sea, yo he podido hacer mis cosas, he podido hacer mil, o sea, hasta las cosas que no me podía imaginar, eso ha sido súper, súper cool.
0: Qué bonito testimonio, Andrea, nos traes, porque tú destacas lo que es el trabajo en equipo, eh, lo que es eh, contar con otras personas que tienen los mismos intereses que tú para, para lograr un objetivo común. Y de eso se trata el cooperativismo, ¿no? De, de esta unión de personas para resolver unas necesidades eh, a, mediante una empresa de propiedad colectiva. Y aunque ustedes vean eso así como, ¿What? ¿qué ella dijo?, eso es lo que ustedes están llevando a cabo dentro de dentro de la escuela, en este caso de la Escuela Vocacional Rubén Rodríguez en el pueblo de Naranjito. Eh, yo les dije al principio que las entrevistas casi siempre eran de 15 a 20 minutos, a menos que las conversaciones fueran eh, meritorias, ¿verdad? Alargar un poquito el tiempo. Y yo creo que para mí eh, conocer de este proyecto es, es sumamente importante y ahí tenemos un saludito más de Amarilis Roldán que nos dice qué emoción que estén viviendo todas estas experiencias a tan temprana edad y tiene toda la razón ustedes acá Victoria también nos comenta y nos dice qué bonito escuchar todo lo que ha todo lo que les ha dado ser parte de la cooperativa mis reconocimiento a la maestra consejera y también yo extiendo esa felicitación ¿verdad? a la administración de la escuela que no solamente eh, ha, ha dado la oportunidad de que este proyecto se lleve a cabo a través de la cooperativa Bellas Artes, sino también la otra cooperativa de consumo que me imagino que está inoperante por la pandemia, pero que sí. se llama Guaitía o eh, Así que yo me las conozco de tantos otros planteles escolares que ni siquiera dan la oportunidad de poder desarrollar estos maravillosos proyectos y saber que esta escuela no solamente tiene uno, sino tiene dos, haciendo cosas extraordinarias, pues a mí me parece que es sumamente importante reconocerlos. Eh, así que yo los quiero felicitar tanto a los jóvenes, ¿verdad?, que han puesto uh, sus destrezas y sus habilidades a favor del cooperativismo, perteneciendo a esta cooperativa juvenil. Yo había comprado boletos para ver la obra en vivo. Eh, me quedé así como que con la cana pero Illys me dice que, que la van a posponer para junio, así que yo espero estar ahí en primera fila y estar viéndolos en vivo. Yo he conocido de su, de, 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 la, de, de parte de, la, de, de las actuaciones que ustedes han llevado a cabo, pero nunca los he visto en vivo, así que para mí era bien importante poderlos ver. Pero si no fue ahora en abril... Sí, en vivo,
2: pues,
0: el <risas> Exacto, esperamos que entonces en junio se lleve a cabo. Yo les felicito nuevamente a los chicos primero por darse la oportunidad de conocer al cooperativismo de una forma distinta, eh, pero yo sé que estas experiencias le van a marcar para ustedes el resto de su vida. Y en la palabra cooperativismo, sus primeras imágenes y sus primeras acciones van a ser todo lo bonito que han vivido a través de este proyecto. Y obviamente también tengo que reconocer la función de Iris, porque no solamente, ¿verdad?, es lo que platican los jóvenes, sino todo a nivel nacional, ¿verdad? Cada vez que a mí me piden, eh, alguna cooperativa juvenil que pueda ser modelo, que puede ser ejemplo ella sabe que yo, parte de ¿verdad? De, de esas primeras llamadas que yo hago es esta, esta maravillosa eh, cooperativa juvenil eh, por el trabajo, sé que verdad el trabajo que llevan a cabo es fabuloso y los resultados se ven aquí, se ven en los testimonios de ustedes siendo socios de esta cooperativa juvenil así que ya no me queda más tiempito, pero ya saben que los pueden seguir por Facebook bajo cooperativa juvenil theater locomotion dancer y por Instagram bajo grupo LTD, ¿así?
1: y, y al día a todo TLD
0: Ok. DLD, group en Instagram. Group, así que de, de, de crew. De, la gente ah, cae. de crew. Ah, perdón, <risa> <yo> <risa> <estoy> con crew. <risa> ok, con crew. Ok, ok, cool. Eh, bueno, pues ya saben, todo el mundo a seguir esta a esta cooperativa juvenil que siguen haciendo su trabajo a pesar de la pandemia y apoyar cada uno de sus proyectos. Cuentan con la liga de cooperativas para cualquier... Eh, Pasos que vayan a llevar a cabo y cualquiera de los otros embelecos que vengan y esperamos que esta pandemia culmine ya en este mayo y que ya en agosto ustedes puedan retornar a sus planteles escolares y puedan hacer todo en vivo. Eh, como Dios manda en esta disciplina que es el arte, eh, tanto en el teatro como en la actuación y obviamente en el baile, así que muchas felicidades, gracias por haber estado acá un rato conmigo y mucho éxito a todos así que nos veremos pronto eh, Chaito, bye Gracias
1: Tania por invitarnos.